0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续乱锤水浒的内容。上一次啊，咱们说到杨志在黄泥冈上中了蒙汗药酒，丢了生辰纲，醒来之后啊，自己一个人逃离了黄泥冈，而奶公谢老督管和众人醒来之后呢，发现生辰纲没了，杨志也跑了，他们为了脱罪啊，就商议着。把丢失生辰纲的责任全部都推在杨志一个人身上，奶公谢老督馆也安排好了众人的分工，放下他们这帮人啊，是栽赃的栽赃，报案的报案，回大名府的回大名府。咱们单说杨志一个人离开了黄泥冈，迷迷糊糊的往南走了半天，跌跌撞撞的又继续走了半夜，看见路边有个林子，就进去歇脚。这会儿他心思呀。也渐渐地明白过来了，心说呀，我身上盘缠也他妈没了，这块儿又人生地不熟的，我该怎么办呢？想着想着呀，天又亮了，只好就趁早晨天气凉快，起身继续乱撞。杨志又走了二十来里路啊，正是又渴又饿，看见路边有个小酒馆，也管不了身上有钱没钱，进去就是要酒要菜的吃了一顿。吃完一抹嘴抬屁股抄起破刀就走。这会儿啊，他也顾不得堂堂杨家将后人的体面和尊严了。霸王餐该吃也得吃，流氓该耍也得耍。店里的两个伙计啊，出来追杨志，跟杨志动起手来，哪里是杨志的对手？只有招架之功，没有还手之力。杨志这武举进士的功夫，此刻也只好拿来抢饭吃。打着打着，那个伙计突然跳出圈外，让杨志通明报信。杨志舔着青脸，拍着胸口，报出了自己的名号。那个伙计一听名号，那头便拜。两个人一盘道，才知道这个伙计啊，原来是林冲的徒弟，姓曹名正，屠户出身。所以说呢，江湖上人称“操刀鬼”，因为做生意赔了本，欠了别人钱，躲在这官道边开个小店这道啊，盘来盘去，终于是盘出来点交情。杨志之前啊，好歹也算认识林冲，就把林冲被高俅陷害，目前已经在梁山坡落草的情况告诉了曹正。杨志呢，跟着曹正又回到店里，又把自己的遭遇从头告诉了曹正。此刻呀，杨志想就近去梁山坡入伙，又怕受到王伦的排挤和嘲讽。毕竟这个王伦啊。当初主动好言请杨志入伙的时候，他执意要去东京汴梁花钱运动官复原职，拒绝了王伦，反倒在东京汴梁卖刀杀人惹了祸，落了个脸上刺字，发配大名府。在大名府呢，好不容易混了个提辖，现在又重蹈覆辙，丢了生辰纲，实在是没脸再回梁山坡。再加上曹正啊，也表示听说王伦这个人确实嫉贤妒能、心胸狭窄，建议杨志自己凭本事在别的山头入伙。原来啊，离曹正的酒店不远，山东青州府管界有一座二龙山，山上呢有座宝珠寺，宝珠寺的主持也不知道怎么回事，突然想通了，从此呢就带着庙里的和尚们留头发还俗了。光是还俗还不算完。又带着还了俗的和尚们，继续盘踞在二龙山宝珠寺，在那附近是打家劫舍，报号叫金眼虎邓龙。这二龙山啊，山势险峻，上山只有一条路，所以说呢，本地官府也一时奈何不了这个二龙山。曹正啊，劝杨志，如果是打算落草为寇，可以上二龙山；而杨志呢，想的却是要把这二龙山给夺下来，自己一个人当大寨主。于是乎啊，杨志在曹正店里住了一夜，第二天呢，和曹正借了点盘缠，就往青州府二龙山而来。到了二龙山下呀，是天色已晚。杨志琢磨着走了一天，人困马乏的，不如先在山下林子里休息一晚，明天天亮再打上山去。于是就走进山下林子里来。这刚一进林子呀，就把杨志吓了一跳。只见一个胖大的和尚，脱得赤条条的。露着浑身的纹身，坐在那树下乘凉。那个和尚看见杨志啊，二话不说，抄起禅杖就问：“哈求日的，你是谁，在我看啥你嘛？”杨志一听啊，心说：“哟，原来还是个关西和尚，俺和他是乡党，这得问问盘盘道。”杨志啊，就故意用家乡话叫道：“瓜怂，你是哪里来的？”没想到这胖和尚啊，是徐龙子宰猪，满不听他哼哼，也不搭话。没头没脑的抡禅杖就打，杨志也没辙，心里骂着街，也得硬着头皮跟这混蛋和尚打。俩人呢打了四五十个回合，不分胜负，只得暂时住手，互通姓名。杨志这才知道这个混蛋胖和尚啊是鲁智深。鲁智深呢也正好听说过杨志的名号。原来这个鲁智深啊是因为前者在林冲的发配路上救下了林冲。但是由于林冲那张不争气的嘴泄露了鲁智深的身份，导致他呢回到东京汴梁大相国寺之后就被高俅派人捉拿，无奈之下只好一把火烧了菜园子，逃离了东京汴梁，在江湖上啊是东一头西一头的撞了些日子，在河南孟州府十字坡还中了蒙汗药，差点被个开黑店的老娘们给剁了馅包包子。幸亏这老娘们的爷们儿赶在他下刀之前就回来了，看见了鲁智深的禅杖和戒刀，马上就给叫停了。把鲁智深救醒之后呢，才知道这两口子也是江湖上有名的人物。女的呢叫母夜叉孙二娘，男的叫菜园子张青。虽然说呀，这河南孟州十字坡张记包子铺有几部杀，其中就有行脚的和尚捕杀。但这并没有影响孙二娘爱杀和尚的偏好。那至于他为什么爱杀和尚，咱们说到他的时候呢，再细说。这鲁智深啊，离了十字坡张记包子铺，打算来二龙山宝珠寺金眼虎邓龙这儿入伙，不料邓龙啊却不肯收留。这要是别人呢、啊，不收也就不收了，不收也无非就是个走。鲁智深啊，却不管那套，直接就开打了。邓龙呢，又打不过鲁智深，小肚子上被鲁智深踹了一脚，怎奈邓龙手下人多，救走了邓龙。虽然说这个邓龙啊，身手不行，武艺稀松，但是呢，仗着二龙山山势险峻，又修了几道关隘，鲁智深一个人是打不上去的，所以说无奈就在山下徘徊。这俩人商量了半天啊，杨志一听山上有关隘，也是没辙。就只好又回到曹正的店里，无奈之际啊，曹正又给他们俩出了个主意，是什么呢？让杨志扮作庄客，因为邓龙不认识杨志，和店里的几个人啊，把鲁智深绑了送上二龙山，但是绳结拴一活扣，就说这和尚在山下酒店里喝醉了，说要打二龙山，众人呢趁他喝醉就捆了，献上二龙山。趁邓龙警惕心降低的时候呢，鲁智深就抖开了活扣，从曹正手里接过禅杖，一禅杖就把邓龙连人带椅子都给拍得稀碎。这二龙山众喽啰呀，见大势已去，寨主也没了，也就都服了。从此呢，鲁智深为大寨主，杨志为二寨主，这俩人就在二龙山宝珠寺落草为寇，占山为王，直到之后呢，被梁山团伙兼并收购。咱们放下鲁智深和杨志在二龙山落草不提，再说乃公谢都管和众军汉回到北京大名府告了杨志的刁状，说杨志和陆林贼寇串通一气抢了生辰纲。梁中书大怒，马上给冀州府发了公文，请冀州府捉拿杨志和一众劫匪，又给东京汴梁的老丈人蔡京写了一封家书，说明此事。这个冀州府尹接了梁中书的公文，已经是焦头烂额、着急上火，急的是满嘴聊炮，天天论金吃败火药。东京汴梁的蔡京呢，接到梁中书的家信之后，也是暴跳如雷，丢点钱不算事儿，可是连着两年丢寿礼，这面子实在丢不起，马上就派人给冀州府尹送了一份责令捉拿匪徒的公文。这一下啊，性质可就变了，从协查案件。直接升级成了中央督办案件，而且来人呢还告诉冀州府尹，说自己是蔡太师手下心腹，这次来冀州府，一是为了送公文，二是要留下力等冀州府在十天之内破案，不然的话，恐怕蔡老太师啊得请府尹相公去沙门海岛走一遭。府尹听完啊是大惊失色。赶紧就传唤府衙里负责缉捕盗贼的三都缉捕使何涛。何涛啊，向冀州府尹汇报案件侦查工作并没有取得实质性进展。虽然也限期责令打板子破案，但是呢，这帮劫匪隐藏的很深，再加上抢劫过程中呢，一没杀人，二没和押运队伍发生打斗，所以说没有线索。不是我们不努力，而是敌人太狡猾。府尹喝道：“胡说！上不紧则下慢，你知道吗？我两榜进士出身，从芝麻官开始，一路历任做到现在这个职位，担惊受怕多不容易嘛！今天东京太师府派来了一个督办生辰纲抢劫案的特派员，领的是太师的手谕，限我十天之内抓到抢劫生辰纲的主犯和从犯等人，押解到东京汴梁。”如果限期之内破不了案，抓不到人，我丢官罢职都是轻的，太师肯定得把我发配沙门岛充军。你是咱们府里专门负责抓贼捕盗的人，如果你不用心破案，让我吃挂漏的话，我他妈先把你发配到远恶军州鸟不拉屎的地儿去。这冀州府尹说着说着呀，就叫过负责给犯人脸上刺字的人来，在何涛的脸上刺了一道填空题，叠配空格。什么什么州，单等着何涛。如果破案不利，直接把空白处填上地名就能送走。这何涛脸上啊，带着这道填空题回到了自己办公的地方。手下众人呢，看见他脸上被刺了字，一个个都是面面相觑，不敢说话。何涛呢，跟众人说明了事态的严重性之后啊，众人也是没办法，只说干这事儿的贼，也肯定不是本地贼。这会儿呢，肯定是拿着抢的金银财宝，不定在什么地儿的山寨里花天酒地的快活着呢。咱们实在是没地儿抓人去呀。何涛听了这话呀，也是没辙，只好顶着一脑门子官司、十二分的心烦，离开了办公室，自己一个人骑马回到家中。何涛的老婆知道了这事儿啊，那自然也是坐立不安、手足无措。正在此时，何涛的弟弟何清。来他们家蹭饭，这个何清啊，平时是个游手好闲的主是不务正业，整天在街上跟一些不三不四的人交往胡混，喝酒耍钱，只有缺钱或者没地儿吃饭的时候呢，才来哥哥家。来的目的啊，无非也只有两个，不是蹭饭，就是要钱。这何涛正烦着呢，就数落了何清几句，这何清呢，却说起阴阳怪气的风凉话来。话里话外呢，还透出来自己知道黄泥岗上生辰纲抢劫案的线索。待何涛问的时候呢，何清却卖起了关子。经过哥俩一番讨价还价之后啊，何涛用十两银子换来了重要情报。何清啊，拿出一张纸，冲何涛一晃，说：“哥哥，您要的线索全在兄弟我这张纸上了。不瞒哥哥说，兄弟前两天赌博输了钱。”身上是一毛钱都没有了，差点连裤子都输了。有个时常跟我一起玩的哥们儿，带兄弟我去北门外十五里的安乐村王家客店里，打算给我凑点钱。因为官府发现文件来，要加强治安，所以说呀，他们让本地但分开客店的，必须对来往住宿的人进行登记，登完记啊，还得盖戳、摁手印每天有客商来投诉住店的。必须得问明白了，从哪儿来，到哪儿去，姓什么叫什么，做什么买卖，这些呀都得抄写在登记本上。每月一次的例行治安检查时候呢，店主都得把这登记本送到当地李正村长那儿去。可是巧了，这王家店里的小二哥啊，他不认字儿，求我替他抄了半个月的住宿人员登记本。我记得那天呀是六月初三，有七个卖枣的客人。推着七辆江州车呀来投诉，我正好认识那个为首的客人，他是运城县东西村朝保证。可是啊，他不认识我，因为我先前曾经跟另一个一起玩的赌友去投奔他，所以我认得他。我写着登记本，问他：“您贵姓啊？”没想到这朝保证还没说话呢，旁边就有一个白净面皮、留着三绺胡子、长得像个教书先生的人抢着说：“我们姓李。”从亳州过来进点山东大枣去东京卖，我虽然写了，但是也有点疑心，因为一来啊，他曹保证是本地首富，家趁人直的，没来由的贩卖的什么山东大枣呢？二来呢，贩卖大枣又不是什么丢人的事儿，有必要隐姓埋名的说姓李吗？然后啊，这第二天这帮人退房就走了，虽说我纳闷，但是也没往别处想。随后呢？这个店主呢，就带我去村里赌钱了。来到一处三岔路口的时候啊，只见一个汉子挑着两个桶，我不认识他，但是店主人认识，喊他：“哎，白子郎，你干嘛去？”那个人回答说：“呀，有担醋，正要挑去村里财主家卖。”虽然说他说是醋，可是我呢，却闻见一股子酒味儿。店主人跟我说，这个人啊叫白日鼠白胜，也是个赌客。我也只是记在心里，并没有多想。可是后来听见沸沸扬扬的说呀，说黄泥岗上一伙劫匪假装贩卖山东大枣的客人，用蒙汗药放在酒里麻翻了人，劫了生辰纲。我一琢磨，这头天晚上的事儿，干这事儿的人不是朝保正，还能是谁呢？咱们再加上第二天那个行为可疑的白胜，两方面一联系，应该差不多。您呢？现在赶紧趁没走漏风声，先秘密逮捕了白胜，审他就知道怎么回事了。这个纸条就是我在店里抄的副本。咱们还是那句话啊，名著无闲笔，正应了作者施耐庵先生对晁盖做的那句批语，叫不论好歹。如果不是因为晁盖交际不论好歹，那作为街头混混的何清根本就不可能有机会认识晁盖是谁，也就更不可能在这会儿透出这个重要的线索。你晁盖作为一个混出了一定名号和地位的江湖大哥，无论是从江湖风评的角度出发，还是从个人安全和身家性命的安全角度出发，都特别的有必要远离底层的街头混混因为啊。这个人群太不可控，所以呢，才造成了案件的败露，导致东窗事发。那么何青提供出这个重要线索之后，又发生了些什么事儿呢？咱们下回再说，大家再见。